0: No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que que alguém deve ser forte, Isaías? Por que que o homem, a mulher de Deus tem que ser forte? Se não desiste, vai cair, não levanta. Vai tentar as coisas, não vai dar certo. Vai querer casar, não consegue. Vai querer prosperar, não tem dinheiro. Vai querer pagar... Vende, mas não recebe. Vai querer lutar, não consegue vencer nada. Prega para eles, Isaías, me ajude. É só dar o seu testemunho, já é uma pregação? Você é forte, Isaías. Tem certeza? Hã? Mas você é forte, explica para mim como você é forte. Fala, eu sou forte espiritual. Se for, né? Senão eu vou fazer uma prova que não é. Então... Ainda bem que nós estamos falando da vida espiritual. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem? Mas eu estou brincando com Isaías, mas falando também com você e também serve para mim. Por que, que eu devo ser forte? Qual o conselho que Paulo diz aqui para a igreja de Éfeso para que eles se fortalecessem? Por que, que ele estava dizendo isso para eles? Porque, meu irmão, se você não é forte, você não vai vencer as lutas que na vida elas irão aparecer. Querendo ou não, sendo você um cristão ou não, sendo você uma pessoa de Deus ou não, Sendo você um cristão inabalável, você vai ter lutas, você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar problemas. E se você não estiver fortalecido em Deus, você não vai conseguir superar esses problemas. Às vezes, tem pessoas que elas falam muito, esses tempos atrás, uma garota, ela até me passou uma mensagem, ela diz assim, pastor, como é que é que o senhor faz? O senhor tem muitos ataques assim do mal? O diabo passa... Não, meu irmão, o, o trabalho dele, a função dele é essa. Não é, não é que você é de Deus e você, por ser de Deus, Satanás vai ter retaliações, vai se levantar. Não, isso é a natureza, Pedro já disse, olha, sede sóbrios, fique esperto, o diabo vosso adversário, onde é que ele anda? Fazendo o quê? Rugindo, bramando como leão, buscando a quem ele possa. Diga assim, só quem ele pode. Quem ele consegue, ele leva. Agora, quem ele não consegue, ele não tem como levar. E é nessa, nessa coisa aí, nessa onda aí, que nós, como filhos de Deus, devemos andar. Você e eu, nós que somos filhos de Deus, nós temos que estarmos atentos, porque se você permitir, Satanás vai fechar seus caminhos, vai destruir sua vida, vai impedir você de avançar, de conquistar, de ser feliz, de ser completo, de se realizar. Ele vai colocar limitações na nossa vida. O que, é que nós vamos precisar para mudar a história? <risos> crente é uma maravilha. Ele diz assim, eu preciso de muita oração. Você não precisa nem de oração, você precisa se fortalecer. O pastor, estou precisando... Né, de. E como, é, e como é que a gente se fortalece? Tem duas maneiras de você se fortalecer. O próprio texto aí mostra. Né? Duas formas de nós nos fortalecermos. Como, por exemplo, não significa que uma pessoa, fisicamente, ela seja musculosa, aquela coisa toda, que ela tem saúde. Tem duas coisas que pode fortalecer uma pessoa fisicamente. Um é alimento e outro é os exercícios. Tem uns garotos, por exemplo, hoje, que às vezes eles não saem da frente da televisão e não sai de uma cadeira sentado com, te, com o telefone na mão. E se você pegar aqueles velhinhos de 60 anos, eles estão em melhores condições, porque um dia eles andavam, um dia eles correram, um dia eles tinham bicicleta, eles jogavam bolas, jogavam bola, tinha atividade física, trabalhava às vezes pesado, ganhou um condicionamento. Às vezes eles estão melhores para fazer alguma coisa do que esses de hoje, está só começando a vida, tá? e às vezes não tem tanta disposição assim, por quê? Porque não tem uma prática regular de exercício, não tem uma prática regular de uma caminhada, não tem, quando começa a caminhar, ai meu Deus, está pior do que eu que estou gordinho, tá? tem hora aí que eu caminho com alguns pastores aí, não tem inveja da idade deles não, e nem do corpo que eles têm, porque tem um corpo daquele, mas é oco. O meu, pelo menos, está grande, mas está funcionando. É. Como diz a minha mãe, já não se faz mais gente como antigamente. Pois é, não é questão que não se faz. As pessoas é que, às vezes, mudam os hábitos e os costumes. Tanto, como eu te disse, fisicamente, para alimentar e para se exercitar. Assim, por exemplo, na vida espiritual. Antigamente, os crentes de lá, de 30 anos atrás, quando eu comecei, eles tinham uns exercícios espirituais que eles não paravam de fazer. Eles liam a Bíblia todo dia e eles oravam todos os dias. E de vez em quando ainda umas coisas. Jejuavam, subiam no monte, ia para a reunião de oração na igreja, participavam dos cultos, era ativo. Às vezes hoje... Os crentes passam a semana toda, né? nem a live que é de graça em casa o pessoal assiste. Às vezes passa a semana toda, não fala com Deus. Chega no final de semana, vem com a cabeça toda perturbada para dentro da igreja. Parece que o corpo deles está aqui dentro, mas a cabeça continuou lá fora, que eles não trouxeram a cabeça também. Chegam aqui, não tem força, não tem disposição, não tem ânimo para cantar, para adorar, para louvar a Deus, por quê? Porque passou a semana toda sem se exercitar. Resultado. Vem um problema de saúde, vem um problema financeiro, vem um problema de feitiço, olho grande, inveja, sei lá, essa coisa toda aí que o pessoal reclama que tem a pessoa não consegue reverter aquilo. Fica presa, fica limitado por aquilo. Por quê? Porque aquilo é forte? Não. É porque nós estamos fracos. Não é que o diabo é poderoso e está nos acertando. É porque nós estamos fracos. Por isso, Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa ter a força de Deus na sua vida. E, por exemplo, Jesus lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 8, ele disse para os seus seguidores, quando ele disse que eles receberiam virtude, o que é, que é virtude? Virtude é poder, o que é, que é poder? Poder é força, é energia, o que queria eles receberem força e energia? Quando descesse o Espírito Santo sobre eles. Na hora que você recebe o Espírito Santo, a força de Deus, o poder de Deus, ele move você. Quando o Espírito Santo. Der, irmão, tem crente que na igreja, em casa, eles oram língua estranha durante um tempão. Aí, pai, fala, 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 fala. E não tem coragem de falar de Jesus para a família que é contra. Não tem coragem de falar para os amigos, para os conhecidos. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, você sabe o que foi que eu fiz? Eu estava cansado, com sono, com fome. E naquele dia, ao invés de ir para casa, deitar, dormir, comer, eu saí e fui na casa de todos os conhecidos meus, que eu tive condição de ir na casa pregar e falar de Deus para eles. Foi o que eu fui fazer. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Sair, ir nos bares onde o pessoal bebia, para falar com eles, sentar na mesa, o camarada fala puxa a cadeira aí. Eu sentava, vamos tomar uma. Aí pegava, traz um copo aí para ele, até colocava uma dose lá. E eu ficava ali, só conversando com eles ali, para poder ganhar a atenção deles. E depois dizia o que que eu estava fazendo ali no meio deles. Eu não queria beber. Eu queria levar a bebida da vida para eles, a verdadeira bebida que eles não, tavam, que eles não tinham, que estava ali bebendo aquelas coisas que estavam bebendo que não tinha bebida da vida. Foi o que o Espírito Santo me deu. O Espírito Santo que os crentes recebem hoje só dá para eles força só para falar a língua estranha e às vezes falar mal dos outros. Não dá eles força para falar de Jesus. Um dia um parente meu ligou pra mim e falou assim: oi, você só fala de Deus nesse Facebook seu? Eu falei, até meu Facebook é crente, cara. Ah, mas você tem você pode falar de política, você pode falar de, né, de, de, de moda. Eu falei, não é meu fetil. Quem tem para falar de política, tem analista político, tem uns caras aí que entendem desse negócio, eu não entendo, para que, que eu vou entrar numa área que não é minha? eu não sou estilista Para que, que eu vou falar de moda eu não entendo dessas coisas quando a minha mulher viaja ela já pega a roupa deixa tudo para mim e o dia que eu puder eu tiro a roupa que ela colocou lá que eu visto aquela que eu gosto não aquela que esse aqui combina com aquilo Isso não é comigo eu quero me sentir bem ela põe essas coisas ela diz você fica bonito assim bom, você já é feio você não arruma então e fica demais, né irmão? Vai ficar assim mais ou menos tolerável então pelo menos se arrume então, eu não entendo. Então, mas você pode falar de uma outra coisa. A falar de educação. Eu não sou professor. E as pessoas querem que você fale do que você não sabe. É por isso que na rede social tem tanta gente falando que não deve. E é por isso que... Não, eu não vou... Não, eu, não vou... eu vou entrar nesse assunto. Mas eu já ia falar uma coisa aqui. Né? Deixa eu lá Isso vai virar... Aí. Os infernaltos me pegam. Embora eu não tenha medo deles, não. Mas só para não criar confusão na minha live. Aí... Oi? Vai cair o engajamento? Problema, que caia. Aí eu não tô nem aí, eu tô engajado com Deus. Aí o que que acontece? Né? Se nós, por exemplo, recebemos de Deus o poder, o poder não é só para a gente exercer autoridade sobre demônios, expulsar demônios, curar enfermo. O poder é para testemunhar, é para confirmar quem Jesus ele é. O que ele fez, o que ele faz. É esse poder. Nós recebemos esse poder de Deus para nós Fazermos, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que deve ser feito. Por isso, olha só para você ver, olha. Davi lá no Salmo 50, no versículo 11, ele fez uma oração ali, olha. Acho que é o 11, Salmo 50. É... Não, 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 peraí. peraí que eu... É o 51, perdão. 51. Passa aí para o 51. 51, versículo 11. Isso, obrigado. Eu esqueci aqui, confundi as letras aqui. Os números. Eu já passei dos 50 também, vocês têm que me dar um desconto. Não me lances fora. De onde? De onde? E não retires de mim o que? O teu Espírito Santo. Então entenda bem. Davi fez essa oração quando ele caiu na confusão lá do adultério. E do adultério, ele quebrou dos dez mandamentos, ele quebrou mais quatro. Então metade dos mandamentos Davi pisou em cima. Então o que que acontece na hora que Davi ele descobre o que que foi que ocorreu com ele, irmão? Davi não estava nem aí para coroa, Davi não estava nem aí para trono, Davi não estava nem aí para título. O que que Davi queria? Davi queria o poder de Deus na vida dele. Se Deus retirasse, e o que era o poder de Deus? O poder de Deus era o Espírito Santo. Por que que Davi foi um camarada que fez história e que conquistou muita coisa? Porque Davi fazia questão, não era da posição... Não era do trono, não era da coroa na cabeça. Eu costumo dizer sempre para os nossos jovens que Davi foi um rei sem coroa e sem trono. Enquanto você não aprender a reinar sem coroa e sem trono, você não serve para ser rei. Meu pai falava que quem não serve... Quem não serve para servir não serve para mandar, irmão hoje tem muita gente querendo mandar sem nunca ter servido então, se você não sabe servir como é que você vai saber mandar? então Davi tinha essa coisa com ele olha, eu posso perder o trono eu posso perder a coroa com o poder de Deus eu recupero isso mas se eu perder o poder de Deus eu também perco a coroa eu também perco o trono e eu não recupero coisa nenhuma do que eu perder na vida você vê a diferença de Davi para Saul? Saul, ele não, ele ele não se importou de perder Deus. Ele se importou de perder o trono e quando ele perdeu, ele perdeu até a vida, ele não perdeu só o trono não. Ele perdeu a coroa, ele perdeu o trono e ele perdeu a vida. Porque ele perdeu por consequência, o, o autor da vida que é Deus. Então, nós, como filhos de Deus, nós devemos prezar pela força de Deus na nossa vida. E a força de Deus é essas duas coisas. É o Espírito Santo e é a palavra de Deus. As duas andam juntas, não há como se separar elas. Se você pegar, por exemplo, o que é a palavra? A Bíblia diz: no princípio era o verbo e o verbo era quem? Hã? Ok, e o verbo se fez o quê? E aconteceu o que quando ele se fez carne? Habitou no meio de nós. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas, diga assim, graças a Deus, pelo mas. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. O que é que ele deu? O poder para serem feitos filhos de Deus. Então foi dado o poder. Os quais não nasceram pela vontade da carne, nem... Do sangue, né? mas nasceu pela vontade divina, pela vontade de Deus. E aí o que que acontece? Vamos, vamos prosseguir, que eu quero chegar lá onde eu quero ir com você. Aí o que que acontece? Se nós recebemos a Jesus, nós recebemos o poder de Deus. Para realizarmos aquilo que nós precisamos, que até o próprio Jesus, quando veio a este mundo ele precisou por quê? você viu que ele foi lá no Jordão se batizar com João Batista e na hora que ele estava lá o que que desceu sobre ele na frente de João hum? não vem falar comigo que foi uma pombinha branca não claro que essa coisa o que desceu sobre ele foi o Espírito Santo em forma corpórea, mas não era uma pomba. Entenda a coisa corretamente. Porque, por exemplo, lá no capítulo 9 de Atos, o pessoal diz assim: E Deus derrubou Paulo do cavalo. A Bíblia não diz que Paulo estava no cavalo. A Bíblia diz que Paulo caiu ao chão. Mas não diz que ele estava num cavalo, num jegue, num camelo. Ele podia estar caminhando. Num tanque de guerra também, eu tenho certeza que não era, que não tinha. Não é? <risos> tanque de guerra naquele tempo. Então as pessoas põem coisa na Bíblia, e igual falam assim, aí a pombinha, o Espírito Santo, o símbolo do Espírito. Não, irmão, a pomba não é o símbolo. Foi uma forma corpórea, ou seja, uma maneira de explicar o que estava ocorrendo. Nenhuma forma que as pessoas entendessem. Não, que as pessoas pudessem compreender aquilo dali, você vê que lá em Atos após, já fala diferente, desceu como, mas eu utilizo uma coisa que a gente conhece: línguas repartidas como que de fogo, era língua? Não, era fogo, senão depois eu vou ter que falar, o Espírito Santo é a língua. Ele não é como, ele também não é a pomba. Então, numa forma corpórea. Ok. Aí veio o Espírito Santo sobre Jesus. Jesus agora está ungido. Aí Jesus vai para onde? Ele vai guerrear, vai enfrentar Satanás, vai enfrentar o inferno, e vai, vai desmanchar os negócios e vai curar os enfermos. Foi isso que ele foi fazer? Não. Ele foi para o deserto e no deserto ele passou quantos dias orando e jejuando? Hã? 40 dias, e segundo diz Lucas no capítulo 4, ele sai do deserto e volta no poder do Espírito. Então agora ele já está, né? ele, 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 ele recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto orar e jejuar, ele vira uma, uma bomba atômica, e agora, mas é contra o inferno, tá irmão? Não explode os outros não, é só o satanás. Agora ele volta no poder do Espírito para realizar aquilo que você vê na Bíblia e ele fazendo. Se ele não tem esses dois procedimentos essenciais, ele é o um modelo para mim, ele é o um modelo para você. Se ele não tivesse tido essas duas coisas Irmão, ele não expulsava nem gente que entrasse na casa dele, quanto mais demônio. Porque às vezes hoje tem pessoas que elas estão expulsando as pessoas da, da vida delas. Ao invés de expulsar os demônios, elas estão expulsando as pessoas. Por quê? Porque a gente não tem força para expulsar o demônio, então vão botar as pessoas para fora. Chama a polícia. Se não conseguir. <risos> Se não conseguir fazer na mão, chame a polícia que a polícia faz bota alguém, chama um irmão, chama alguém, um amigo, vai lá para tirar aquela pessoa dali. Por quê? Porque nós não temos a força de Deus. Satanás sabe aonde a força de Deus está presente. Você pode ver, por exemplo, na sua Bíblia, conta uma história no capítulo 19 de Atos, que tinha os filhos de um sacerdote chamado Seva, e eles tentavam, eram os exorcistas ambulantes. Depois eu vou explicar sobre essa mensagem para você. Aí, aí o que, que eles faziam? Eles saíam tentando fazer o que Paulo fazia, libertando as pessoas. Só que ele levava aquela parafernália toda, né, de fumaça, aquele negócio assim para acender, aquelas coisas assim para fazer para o espírito, por exemplo. Assim, como até um dia dentro da igreja, teve um demônio que entrou. É engraçado que tinha um pastor lá numa igreja lá que ele não mexia com esse negócio de libertação, né? Aí ele levava lá para mim, ele conversou comigo, pastor. Chegar alguém lá assim, eu posso mandar procurar o Senhor? pode. A gente está aqui para servir o povo, né? Aí ele levou, porque a moça chegou lá, quebrou a igreja desse toda lá no, no, no braço, no chute, no pontapé. Aí pegaram a menina e levaram lá na minha igreja. Aí ela já chegou manifestada. O demônio olhou para mim e disse assim, hoje, ó, você já expulsou muitos aqui que eu sei, mas você nunca pegou um igual eu. Falei, nossa, poderoso. Primeira coisa, irmão, não brinca com o demônio, não. Você não tem que ter medo dele, mas não brinca com ele também, não. Eu fui brincar, me dei mal. Porque o demônio virou para mim e disse, você acha que eu, 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 eu não tenho poder, não? Você quer ver o que, é que eu faço? E eu paguei para ver. Portanto, não deixa, ele, não deixa ele te mostrar o que, que ele pode fazer, não. Anule ele antes. Porque ele pegou a tela do meu computador... E ela simplesmente foi pro chão, assim, no ar, ó, na frente dos meus olhos. Só deu tempo eu gritar, não deixa quebrar, Jesus! Já, já foi, pô, lá no chão. Eu fui lá, peguei... Devia também ter falado com Deus, né? Se eu mando o anjo voltar ela pro lugar, ela voltaria. Mas eu também não tava contando com Deus naquela hora também não, né? Fui lá, peguei a tela, coloquei lá de novo. Não quebrou, não estragou nada. Ele foi e me disse assim, você já expulsou muitos aqui, mas eu sou diferente. Ninguém me tira. Eu falei, todos que você passou na frente deles, ou que passaram na sua frente também, não era eu. Isso foi oito horas da manhã. Uma hora da tarde, a menina estava sentada, liberta, comendo na mesa comigo. Por quê? Agora você vê, por exemplo, o trabalho que deu. Por que, que eu não larguei para lá igual... Outros largaram e não quiseram lidar com aquilo dali. Por uma coisa. Segundo Samuel, capítulo de número 22, versículo de número 40, Anilto. Eu acho que é o Anilton que está lá hoje? vai fazer raiva eu não, hein? Hoje eu estou na força. Olha o que está aí, ó. Por que me singiste de força para... para... Olha, eu acho engraçado que crente diz, pastor... Eu não quero confusão, eu não quero problema, eu não quero me envolver com nada. Eu não quero fazer nada na igreja. Eu quero só chegar aqui assistir o culto. Se der para mim, eu dizimo, oferta, ajudo e tal. Mas eu não quero fazer nada na igreja, não, pastor. que eu não quero cargo, eu não quero nada. Irmão, não é por isso que Satanás não vai entrar no teu caminho e vai tentar <risos> embaraçar a tua vida. Você acha que é só pastor? Obreiro Você acha que é só gente Que está envolvido no ministério Que Satanás enfrenta? Uh -uh. Você acha que é só evangelho Que ele enfrenta? Uh -uh. Ele odeia o ser humano Independente da crença Ele quer destruir Independente de você ser crente ou não Ele vai pelejar Ele vai lutar Ele vai batalhar contra você para você não ter saúde, para você não ter paz, para você não ter alegria, para você não ser uma pessoa realizada, para você não prosperar, para você não ser feliz, para você não dar certo. Você vê que tem gente, por exemplo, que não é por causa da figura não. A ver a pessoa é feia. Não, às vezes a pessoa também é bonita, mas não é feliz no amor. Não consegue o casamento, casa, o casamento não dá certo. Crente, você já viu crente, pastor, membro de igreja antigo, a pessoa casa, casou com um pastor, não deu certo, divorciou, vive igual gato e cachorro, brigando. Aí você vê pessoas que é de Deus, não são pecadores não. E você olha e você diz assim... Poxa vida, mas por que que a irmã fulana passa por tanta luta? A questão não é as lutas, irmão. A questão é as coisas que você não vence. Porque luta de praxe, isso é normal, vai passar. Você vê, por exemplo, ó, lembra daquele aquele jovem que nasceu cego? Que o discípulo perguntaram, quem pecou ele ou seu pai? O que, que Jesus disse para ele? Convém que eu faça a obra de quem? Porque a obra do diabo já estava feita. O que, que aquela criança no ventre da mãe? Uma pessoa inocente. Por que já nasceu cega? Já nasceu com deficiência? Por que, que isso ocorreu? ah, porque tinha que ser assim, né pastor tinha que acontecer essas coisas porque tem, né, assim, a possibilidade igual, por exemplo né, uma vez eu fui numa <risos> eu fui numa como é que chama a mulher? dermatologista e eu tenho um problema, por exemplo que eu transpiro muito os meus pés então dá aquele suor chega a molhar a meia e ela foi e me disse assim, aí se você tiver qualquer feridinha no pé, vai dar o quê? Hã? Chulé. Então você tem que manter o seu pé bem higienizado. E você tem que manter o seu pé bem sadio. para você não ter aquele de sabor de tirar o sapato e as pessoas misericórdia. Né? Porque, irmão, quem tem não percebe. Mas quem tá junto, Deus o livre. Né? Aí eu fui nessa mulher e ela disse assim, ó, a cada cem pessoas no mundo, uma nasce com isso. E você foi essa pessoa. Eu falei, tá, mas existe uma coisa assim que possa fazer e tal, isso, aquilo, outro. Ela foi e me deu uns negócios lá para mim poder fazer e tal, aquela coisa toda ali. Aquele negócio que você ia ter que fazer sabe para quando? Pro resto da vida. Interessante, né? Até você estiver vivo, você vai ter que fazer aquele procedimento todo santo dia. Porque você foi o cara que acertou na loteria do pé molhado. Como, por exemplo, o pessoal tira aquele, aquelas, aquelas coisas, por exemplo, aquelas projeções que eles fazem. A cada tantos habitantes, tanto vai ter isso. A tantos, tantos, tanto vai ter aquilo. Pois é e nós acreditamos nessa coisa poxa, é realmente é, eu fui né? deu errado aí eu tenho uns que diz assim eu não devia ter nascido nessa família porque meu pai tinha isso, minha mãe era assim você não nasceu na família errada e nem no lugar errado não você nasceu no lugar certo agora Satanás criou algo para marcar a sua vida, como por exemplo na vida daquele rapaz nem do ventre da mãe Por isso que Jesus disse, tem que ser feita a obra de Deus. Ou seja, então Davi está dizendo: Isso aqui é Davi que está falando, tá irmão? Ele está dizendo, Deus me cingiu, me cobriu, me deu força, para quê? Para mim batalhar. Batalhar para quê, Davi? É porque a vida é uma guerra, o mundo é uma vida um inferno. Olha, a situação é complicada, cara. Olha, o diabo levanta. Olha, o diabo vem. Não, não é questão de diabo não. Tem crente que está esperando apanhar para poder reagir. Jesus não disse que o diabo vai entrar na nossa vida. Ele disse que nós é que vamos viver com os pés na porta do inferno. Porque nós é que estaremos acuando o satanás, não acuado por ele. Tem crente que é igual aquele cachorrinho sarnento, que quando vem um pitbull ele já cai no gel. Não, Tem crente que é assim. Para que que Deus quer me fortalecer? E Deus diz para mim ter força, porque ele diz, porque vem luta. E você tem que estar pronto para essas batalhas. Você tem que estar preparado para poder lutar. O grande problema é que nós temos o estilo brasileiro. Diz um dito popular que brasileiro só fecha a porta. É, irmão, o pior que nem sendo roubado porque tem gente que é roubado mas ainda volta nos ladrões ainda mas vida que segue nem às assim, vezes fecha a porta mas vamos lá diz assim fizestes abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim preste atenção para que que Deus quer me fortalecer porque Deus sabe que vão se levantar contra mim. Mas é para quê? Vai levantar para ser abatido. Portanto, qualquer coisa que se levantar contra você, dá um sorriso e diga assim, ó. Quer ver? Quer ver? Tem gente que olha para cima, né? Ó oh, Deus, até quando? Eu vou te dizer assim, olhe para baixo. Tem uns que tem um 44, tem outros que tem um 32, um 36. Tem dois é criança. 36, 39, 37. Irmão. Vai lá, ó. Diga assim, levantou para cair. Tá aqui, ó. Debaixo do direito debaixo do esquerdo. Debaixo do direito debaixo do esquerdo por que que você vai reclamar do que está se levantando? Deus disse que vai levantar mesmo. Olha como, Deus é fascinante, porque ele diz assim para Josué. Josué, ninguém se susterá diante de ti. Deus não falou que não ia levantar não. Ele falou assim, vai levantar, só não vai ficar em pé. Seja forte, corajoso, Tenha ânimo em frente, combata, seja determinado, Josué. Saiba que você nasceu para poder controlar, dominar, governe a coisa, coloque ordem no negócio, Josué. Nós não, nós ficamos assim, Senhor, manda teu anjo. Eu me lembro que eu, eu, eu vivia pedindo Deus anjo e Deus falou assim, se eu preciso te mandar anjo, para que, que eu preciso de você? Não, é engraçado porque Deus não sabe fazer o papel dele. A gente tem que dizer para ele o que que ele tem que fazer. Senhor, vai lá naquele hospital e... <risos> para que, que ele precisa de mim, irmão? Não, de mim ele só precisa do dízimo, da oferta. Do voto, do patrocínio, né? Mas ele não, precisa, ele não precisa das minhas mãos, ele não precisa dos meus pés, ele não precisa da minha boca, ele não precisa de nada. Porque na hora que o negócio engrossar, ele manda anjo, ao invés de mandar. E, tem, e talvez, não sei você, mas eu cansei de pedir Deus anjo e Deus não mandou. Aí foi quando eu fui questionar ele, qual é a tua? Eu sou o seu servo! Eu não, também não vou fazer mais nada. Ele foi, aí ele foi e me respondeu. Se eu tenho que mandar anjo, para que, que eu preciso de você? Que tal tu colocar a mão na massa? Que tal você levantar e ir lá fazer? Que tal você impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados? Que tal se orar pelos doentes pelo menos? Já que você não quer pôr a mão, pelo menos ore por eles. O doutor Telly Osborne disse que antes ele tinha que pôr a mão em todo mundo. Depois ele descobriu que ele poderia orar sem pôr a mão em ninguém, que Deus curava também. E por que que na hora que tem que curar alguém, a gente pede para Deus ao invés da gente fazer? Por isso que Davi tá dizendo que Deus singiu a ele de força para a batalha. Deus não te dá força, meu irmão, não é só para você chegar, eu tinha um pastor amigo meu, de vez em quando ele me assiste, Se Ele tiver me assistindo, vai saber que foi ele, ele não era pastor ainda não, ele chegou lá na igreja, ele era membro da igreja, aí tinha uma vigília de obreiro, ele virou para mim e falou assim, eu posso participar pastor da vigília? Eu falei, pode, você quer mesmo? Quero, eu também quero ser obreiro, então fica aí. Aí ele ficou lá, era só com os obreiros, nós ficamos lá, eram umas duas horas da manhã, a gente começou uma oração às onze horas da noite, duas horas da manhã a oração ainda estava lá ainda, né? fumaça, fogo, labareda né? de fogo pulando, e o negócio estava ali, aí eu olhei para aquele, aquele irmão ele estava assim, Ele não orava mais. Eu falei, mas será o que está acontecendo com ele? Será que ele está sentindo falta de ar? Não tinha Covid ainda, né irmão? Ele enchia assim. Aí eu cheguei perto dele e disse assim, qual é o problema, irmão? Aí, daqui a pouco ele faz igual o He-Man. levanta a espada, né? faz igual o outro cara lá, pelos poderes não sei de quem eu falei, irmão não precisa disso não cara eu quero que você saia daqui hoje e use esse poder lá fora, né, aqui dentro lá fora tá cheio do poder irmãos, alguém aí tá doente tem alguém aí passando mal, alguma coisa tem um cara aqui que tem poder vai lá por favor, ora no irmão lá e abençoa ele Arranca o mal lá da vida dele, porque está cheio, usa. Mas as pessoas pulam, as pessoas, por exemplo, faz tanta coisa, né? e como uma vez, por exemplo, os jovens tinham um negócio lá na cidade, um negócio de louvor, não sei o quê. Aí foi um monte de cantor gospel lá para esse evento se apresentar lá. E eu tinha uma vigília de oração com os obreiros lá na igreja. Aí tinha um jovem que era obreiro, ele chegou comigo, pastor, que tem um louvor, não sei, não sei do que lá, tal. Hoje é dia de fogo, não sei o quê, conferência, não sei das quantas, lá, e tal, tal, tal. Aí... Ah, eu queria que o senhor liberasse eu para ir. Eu falei assim: Olha, eu tenho uma vigília aqui, mas se vocês quiserem ir lá, vai. O que eu posso fazer? Já que você não quer a comida de casa, porque nós comemos fora só quando não tem jeito de comer em casa. Eu, por exemplo, prefiro. Ainda que seja a minha comida, do que até pedir comida lá para casa. Eu prefiro comer meu ovo, farofa de ovo, que eu fiz, do que comer uma carne, uma picanha, alguma coisa que outra pessoa fez. Prefiro minha farofa de ovo. Porque eu sei o que, é que eu tô pondo nela. E acho ela mais deliciosa e mais gostosa. Falando nisso, hoje eu vou até fazer uma. Então, aí o que que acontece? O camarada... Né? O pessoal foi para lá, aí voltaram e eu disse aí, olha pastor, mas foi muita unção, muito poder, muita coisa. Ah, eu tô tudo doído. Eu olhei como é que é. É, tô tudo doído. É assim, então tá bom. Eu passei a noite aqui em oração e buscando a Deus. Recebe o que eu tenho. Agora veja as suas dores. Verifica aí, tá doendo? Não, parou. Pois é, se você recebe poder lá, por que, que você tá entrevado? Ou você não tá usando, ou o que você recebeu lá foi só fumaça, não tinha fogo. Porque tem gente que tá no meio da fumaça e tá se sentindo muito bem. Porque só a fumaça tá deixando eles entenebrecido. Porque o coração continua gelado do mesmo jeito e eles continuam paralisados da mesma forma então por que que Davi diz que Deus deu ele força para poder batalhar contra o inimigo por que que Deus fez o inimigo abater porque Davi tinha força a força de Deus estava nele o inimigo caiu o versículo 41 Davi diz assim olha, olha o que que ele falou aí ó. versículo 41, 22, 41 e deste-me o pescoço de meus inimigos daqueles que me tinham ódio e o que que ele fez com eles irmão? A matemática, a matemática não. A conta é fácil. Ou você usa a força de Deus para destruir, ou você será destruído pela força do mal que vem contra você. Por quê? Não é para te colocar medo, não. Mas deixa eu te mostrar um versículo aqui. É só para conscientizar você. Quer ver? Vou esperar abrir aqui na minha Bíblia que eu não tenho, eu não eu não anotei isso aqui, não era culto para hoje. Vou ver onde é que está escrito isso? Que senão eu nem me lembro mais. é onde é que tá isso, Senhor? Deixa eu voltar aqui. Acho que seja isso aqui. Se eu não me lembrar, eu estou me lembrando do versículo aqui, calma aí. Olha só. Quer ver? Ah, se eu pudesse, meu Deus te louvar. Versículo 7, Apocalipse 12. Apocalipse doze, sete. Posso ler? Posso? Vamos ler até o. Deixa eu tirar aqui a marcação aqui. Até. O versículo 12 diz assim, e houve uma batalha aonde? No céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra quem? O dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. <risos> e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação. E o que mais? A força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrais, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora me diga uma coisa: você tem coragem? Eu não tenho? Ah, agora, agora vocês ficaram com medo. Eu não vou nem falar nada. Eu estou fazendo uma pergunta: vocês têm coragem? Eu não tenho? Gente, os anjos não tiveram coragem lá no céu e não botou ele para fora? O que que Davi falou que Deus deu a ele força? Não foi para ele poder pisar no pescoço do inimigo? Ok. Não está dizendo a Bíblia o inimigo que tinha ódio contra ele? Não está dizendo aqui que Satanás está irado e está num ódio de você? Diga assim para ele, o problema é seu. <risos> oh, <risos> Diz assim para ele: tem um 42 esperando você aqui, ó. Do mesmo jeito que teve batalha no céu, vai ter batalha lá em casa, na minha família. Vai ter batalha na minha vida, é, 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 saúde. Vai ter batalha nas minhas finanças. Vai ter batalha em toda a área, mas na minha vida você não fica. Se no céu não teve lugar, não vai ter lugar na minha casa. Se não teve lugar no céu, porque os anjos de Deus batalharam. Aí você diz assim, mas quem sou eu, né pastor? Os anjos é diferente. Você não sabe quem você é, não? não não sabe poxa que pena então nós estamos lascados nós estamos numa roubada porque os anjos conseguiam tirar ele lá do céu. Não houve nem lugar para ele. Não teve como ele ficar ali. né? E, e, e ali ele foi jogado. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha. Mas eu ouvi uma voz que dizia lá no céu. Chegou a salvação. Chegou o poder. Chegou a força. Chegou o reino de Deus. Chegou o poder do seu Cristo. Porque aquele que acusava os irmãos foi derribado. Deus só tá mandando, eu já derrubei, já é só você pisar, ó. Eu vos dei poder para pisar. Eu te dei o poder para você pisar. Mas você fica aí, Deus faz isso. Deus faz, Deus já, já derrubei para você, não é suficiente? Te dei força para você pisar em serpentes, escorpiões, em toda a força do inimigo. E nada te fará dano algum. Mas eu vou te mostrar uma outra coisa. Onde é que está escrito? Eu estou tentando buscar aqui na minha mente. Eu também não escrevi isso hoje. Eu não ia falar sobre isso. Mas eu vou te falar aqui, quer ver? Onde é que está escrito isso? Estão... Fazer igual o profeta agora. Olha só. Quando vejo os teus céus obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra os coroastes. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de teus pés. Salmos 8, versículo 3 até o 6 que eu li para você. Se os anjos deram conta dele no céu... Deus acredita que eu e você também vamos dar conta dele aqui na terra e dentro da nossa casa ele não fica. Diga assim pro o seu irmão que está lá atrás: eu já vou mandar sair daqui e você se vira aí para trás. Diga assim: lá na minha casa eu não fica. No meu trabalho, quando eu pisar a planta dos pés, já foi. Onde você estiver passando na rua, vai só abrir um corredor e demônio vai batendo continência para você. Por quê? Ai dele se ele levantar contra você, ele já sabe que levanta para poder cair. Por que, que você tem medo dele? Você só deve se preocupar com uma força, uma coisa. Fortaleça, Senhor, traz Teu Espírito Santo. Igual todo dia você não toma café. Quando eu tomo um café eu fico animado. Hoje, por exemplo, eu preguei para caramba que eu tô tomando um café. Sai. <risos> o pessoal está disputando para ver qual é a cobaia que vai conseguir fazer o café melhor. E eu tô sendo a cobaia, né? É, tá uma disputa aí entre os camaradas aí para ver qual é você, meu, meu, como é que chama? O copeiro, né? É o copeiro. O pastor Tony foi lá, fez terrivelmente. E ainda colocou o Good. Eu cheguei o que é isso aqui? Está igual o jovem agora, irmão. O jovem fica inventando coisa aí, ó. O pastor Antônio foi lá. O pastor Roberto foi lá, fez. Não deu certo. É o pastor Antônio, agora, deixa que deixa é comigo. Eu vou fazer esse negócio. Foi lá, fez. Meu Deus do céu. Mas eu cheguei a uma conclusão, eu vou isentar vocês. O problema é o pó. É, porque do outro pó a gente tinha a medida certa. Mas esse pó aí, ele não é igual ao outro. Então o problema está no pó. Para ficar todo mundo feliz. <risos> O que é que tem levantado contra você? O que é que tem vindo para poder te destruir? Em pé, sentado, vamos colocar essa coisa para fora da vida. Essas dúvidas, esse medo, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa doença, essa falência. Essa miséria. Seja lá o que for. Faça igual Davi. Deus te singe de força. O que, que você precisa ter? A força. E o que, que é que te dá força? O Espírito Santo de Deus. Só tem uma coisa, irmão, para o Espírito Santo não atuar na sua vida. Você sabe o que, que é? Ou porque você nunca ouviu falar sobre Ele. Ou porque você não crê nele. Lá em Atos 18, 18 ou 19. Deixa eu abrir aqui, senão os infernautas me pegam. Meu problema é só os infernautas. Mas os irmãos da bênção lá, eles não mexem comigo. Mas tem uns infernautas que dizem, esse pastor fica falando as coisas aí, não diz o negócio direito. Fala uma hora coisa, outra outra coisa. Mas os infernautas é terrível. É só criar a minha Bíblia, não quer nem abrir. Agora sim. Abre aí, agora eu esqueci qual é o capítulo também não aqui tá amarrado só pode ser o cão chupando manga agora abriu ó oh. quer ver quer ver olha só e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe, Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crês no que havia de vir após ele. Isto é, em Jesus Cristo. E ouviram e foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Então, para eles não receberem é se eles não tivessem essa informação. Por isso, se você não ouviu falar sobre o Espírito Santo, vá na sua Bíblia, pesquise, compra. O Kenneth Reagan por exemplo, tem um livrinho chamado Sete Passos Vitais para Receber o Espírito Santo. É uma revistinha que rapidamente você lê. Né? E tantos outros aí que tem livros sobre o Espírito Santo para você poder... E então, eu vou marcar aqui uma hora e vou falar com vocês, vou ensinar vocês. Nós vamos orar para você poder receber. Agora, o que é o Espírito Santo para mim? O Espírito Santo não é só para você falar a língua, não, irmão. Você fala. A evidência de que o Espírito Santo te encheu é falar. É ser inspirado por Deus. Profetizar é você ter a inspiração de Deus na sua vida. O que, que é a palavra inspirada? Alguma vez você chegou num lugar ou você ouviu um pregador que falou tudo da sua vida sem saber o que, que você tinha? Isso é a palavra inspirada. Isso é a inspiração que o Espírito Santo dá. Parece que o pastor... Sabe do que está acontecendo contigo O que, que é isso? E você nunca falou nada E nessas épocas agora, por exemplo eu tinha, um, eu tinha um pastor Que ele trabalhou comigo Um dia ele pegou os obreiros dele tudo E colocou na sala e falou assim Eu quero saber qual de vocês está ligando para o pastor E está contando o que está acontecendo aqui Não tinha ninguém, irmão, me contando nada as pessoas me contaram, foi depois que ele fez. O que que Deus estava fazendo com aquele indivíduo? Deus estava me usando para falar com ele, mas ele não quis ouvir. Perdeu o ministério. Foi eu que tirei, não. não. Deus estava falando com ele, mas ele achava que alguém estava fazendo fofoca e que eu estava lá na igreja pregando e jogando na cara dele. Como é um perigo, por exemplo, se a sua mãe ou se a sua mulher vem contigo para a igreja, aí você chega aqui, né, como tem o WhatsApp da igreja, você falou alguma coisa para o pastor e ele leu lá seu pedido de oração e está pregando aqui para jogar na minha cara o que eu estou fazendo. Primeiro... Que às vezes eu evito até estar tá olhando mensagem antes de culto. Eu nem olho. Se você passar, eu não vou responder. Por quê? Chega uma pessoa, pastor, só fala comigo antes do culto, eu falo depois. Se você quiser falar comigo depois do culto, mesmo que eu saia aqui, ó. Você pega, eu quero falar com o pastor, vou lá e te atendo. Sem problema nenhum. Mas depois do culto. Por quê? porque eu quero que Deus fale muita gente chega aqui e diz assim eu vim pronto para poder falar com o Senhor depois da pregação eu não preciso mais porque Deus já falou tudo até as dúvidas que tinha Deus já dissipou, já derrubou, já, já, já tirou, o que, que é isso? é palavra inspirada a inspiração que o Espírito Santo dá né? e a outra coisa a outra coisa está aqui no Evangelho de João, capítulo 16. Estou lendo para vocês. Deixa minha Bíblia abrir aqui. João 16 diz assim. Ó. Versículo 8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê hein? Você sabe aquelas pessoas que dizem assim, pastor: eu não estou em adultério, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Irmão, quem te diz que pecado é só isso? Um pecado mais comum que até os crentes pratica é isso aí. Não crê. Não crê no que Jesus diz que você é, no que Jesus diz que ele fez, no que Jesus diz que ele tem, no que Jesus quer te dar. Às vezes nós temos bênçãos que acontecem na nossa vida, que a pessoa diz, eu não estava nem esperando, pastor. Ou seja, você está dizendo para mim, eu não estava nem crendo. Então foi sua mãe, foi seu pai, ou foi seu pastor, foi alguém que orou por você e conseguiu aquela bênção para ti. Por quê? Porque se você não queria, foi por meio de alguém que acreditou. Não é porque tem gente que já contou isso para mim, eu não estava nem esperando essa bênção. Então você não estava crendo. Alguém acreditou. Às vezes foi sua mulher, às vezes foi seu marido. Alguém, alguém. Um crente acreditou para você e recebeu a bênção. Por exemplo, os judeus acreditaram em Moisés quando ele chegou no Egito? Na hora que eles estão lá no Mar Vermelho, disseram, não tinha sepultura para nós no Egito, Moisés. Estava acreditando, irmão, que mar ia abrir? Mas Moisés disse assim, que vos e veja o grande livramento que hoje o Senhor vos dará. Moisés estava crendo? Eles não. Eles não eram de Deus? Era. Qual foi o pecado deles? Não crer. E é o pecado de muita gente. Não crer. Está dentro da igreja, mas não crê. Tem pessoa que você prega para ela e você diz assim: Deus vai te abençoar, tomara que Deus te ouça pastor faz isso não irmão pelo menos faz igual os irmãos lá da Assembleia de Deus, eu recebo eu recebo pelo menos recebo já que você não acredita, vai na fé do outro Deus vai fazer o trabalho então se você por exemplo se sente condenado ou, oh, pastor, eu, eu sei que eu não sou perfeito. Uma coisa é você pecar. Outra coisa é você permanecer em pecado. Se você pecou e parou, e já pediu a Deus perdão, Deus já te perdoou. Você está perdoado. O que existe aí é a condenação do diabo. Não aceite, porque não é Deus que está jogando na tua cara e cobrando você, não. É o diabo que está condenando você do que você fez. Segunda coisa. Se você pecou, mas não confessou, vamos fazer isso agora que nós vamos primeiro limpar o terreno. Antes de você construir, primeiro você vai lá e limpa. Depois você vai lá e põe as fundações. Depois das fundações você começa a edificar Lá o seu, a sua casa, o seu apartamento, sei lá o que for, a sua loja que você estiver construindo. É a mesma coisa também na vida espiritual.